0: 很丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App
1: 。探索有趣独特的动物行为，一起用崭新的角度体验世界。欢迎收听《动物好好玩》。Hello， 大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《动物好好玩》，我是主持人焦传金。在今天的节目里，我们要来谈谈动物的创造力。人类有创造力 （creativity）， 可以发明许多东西，让生活变得更方便。那动物是否跟人类一样具有创造力，拥有解决问题 （problem solving） 的能力，或者是使用工具 （tool use） 的能力呢？早期，这些能力被认为是人类所独有的，因为要解决问题或使用工具，都必须运用大脑的认知功能。但越来越多的实验证据显示，其他的哺乳类、鸟类、鱼类、头足类动物，甚至是昆虫，也都拥有不同程度的认知功能，所以它们也可以运用创造力去解决问题，或者是使用工具。在《动物好好玩》第二季第二集的节目中，我们曾说过，红毛猩猩会用树枝去挖树洞中的白蚁池，或是用石头将坚硬的果实敲破，进而吃到内部的果肉。红毛猩猩的这些行为可以算是一种简单的工具使用。不过，你可能会说，也许红毛猩猩并不是真的一眼就看出问题所在，而是在经过许多次的尝试错误之后。才意外的发现树枝或石头可以作为工具。关于这一点，早在1945年，德国心理学家 Wolfgang Kohler 在西班牙的 Canary Island 进行一系列的黑猩猩实验，而他的研究也是科学史上第一次证实了灵长类是有创造力的。Coler、oh、教授会在天花板上悬挂一串黑猩猩爱吃的香蕉，并且在四周摆放几个木头箱子。因为这些香蕉挂得很高，黑猩猩无法用手直接够到，所以他们就必须发挥创意来解决问题，然后吃到香蕉。这些聪明的黑猩猩没有经过任何错误尝试，他们在了解问题的本质之后，在第一次行动就利用把两个木箱堆叠起来垫高自己，成功拿到悬挂在高处的香蕉。这个实验说明，黑猩猩不仅拥有解决问题的能力。他们也懂得善用工具。谈完了灵长类，当然要来聊聊鸟类。我们曾在《动物好好玩》第二季第四集中说过《伊索寓言》的乌鸦喝水真实版。这些乌鸦靠着逻辑与创造力，并利用石头作为工具，成功吃到漂浮在瓶中水面的小虫。其实，聪明的乌鸦实验还不止这一个。二零零五年，奥地利维也纳大学的 b e r n h a r r i c h 与 Thomas Monya g 设计了一个实验，来测试乌鸦的问题解决能力。他们让乌鸦站在一个横杆上，并在横杆下方吊挂着一个乌鸦爱吃的食物。因为食物是用一条细线绑住，并且垂挂的距离很长，所以乌鸦无法站在横杆上面直接吃到食物。乌鸦为了吃到这个食物，首先，它必须先弯下身子，用鸟嘴咬住细线，将细线拉上来一小段后，放在横杆上，然后再用脚给踏住，而且踏的力道还必须够大，免得细线滑落。也因为拉这么一次，食物只会上升一小段，乌鸦还是吃不到，所以它必须重复上述的动作，再次用鸟嘴咬住细线，将细线往上拉，并用脚给踏住。直到线的另一端所吊挂的食物能够完全被拉上来。根据观察，这个过程至少得重复六次，乌鸦才能吃到食物。实验者发现，乌鸦并没有费力地进行各种不同的错误尝试，而是在观察这个吊挂的食物几分钟之后，就立刻做出正确的动作，成功吃到食物。这个实验清楚地说明，就像是乌鸦喝水的故事。在这个实验中，乌鸦能够理解问题的关键，并且想出解决之道。h i g r i d g 与 Banya 两位研究者后来又设计了另一个难题来考考乌鸦。这次食物还是一样，用一根细线绑住，吊挂在下方。只不过这一次，食物不是直接垂挂在横杆下方，而是将细线绕过乌鸦上方的另一根横杆。这个时候，上方的横杆就像是一个滑轮。乌鸦必须用鸟嘴咬住细线，并将细线往下拉。这时候，细线下方的食物才会往上升。经过一番思考后，乌鸦也是第一次就能做对。这个实验更加证明，乌鸦是真的能够了解问题的关键，知道要采取哪一种策略才能有效的解决问题。既然灵长类有使用工具的能力，就像之前说过的，红毛猩猩会用树枝去挖树洞中的白蚁吃。那乌鸦也会用这招吃到树洞里的小虫吗？答案是当然会啊！ 2015年，英国 Exeter 大学的 Julion Trasianco 与 St. Andrew 大学的 Christian l u c e 他们在野生的乌鸦身上安装了一种迷你摄影机，用以观察他们在野外环境中的捕食行为。他们很幸运的，在超过一百小时以上的影片中，成功记录到一只乌鸦是如何找到一根小树之后，花了将近一分钟的时间，不仅利用鸟嘴将多余的杂枝跟树叶给清除，做出了一个钩子状的工具，并且运用它抓到了一只躲在枝干缝隙中的小虫。除此之外，这两位研究者在观察影片之后，还发现。有一只乌鸦，在它似乎不小心弄掉了它的工具之后，它会马上用嘴把它捡回来，好像很珍贵的样子。这个行为表示，它们对于自己制造出来的工具，并不会像是抛弃似的那样用过即丢。更有趣的是，他们在使用完工具之后，还会将自己的工具藏在树洞中，就跟我们会习惯将餐具收放在抽屉里面一样。然而，制作工具来捕食对乌鸦来说是有很强的动机，毕竟要吃到东西就要改善餐具，这样才能吃得愉快。这种行为并不能真正证明乌鸦有创造力。那科学家要如何证明乌鸦有真正的创造力呢？ 2018年，英国剑桥大学的 Sarah Gilbert 设计了一个实验，她打造了一台乌鸦版的自动贩卖机。他想看看乌鸦是否会学会使用这台自动贩卖机，并且还知道要用合适的代币才能让贩卖机吐出食物。首先 j o b e r t 博士必须让乌鸦了解自动贩卖机的原理。他先让乌鸦用嘴叼起一张长宽各5公分的纸片，只要他们把纸片放在自动贩卖机的投币处，这个装置的另一端就会跑出一个乌鸦爱吃的食物。当乌鸦知道如何操作这台自动贩卖机之后 j o b e r t 博士就提供一张更大的纸，并且发现到每一只乌鸦都会用嘴与爪子将纸片撕成合适的大小，放在投币处以获取食物。在后续的实验中，即使乌鸦没有看到自动贩卖机，它们也能根据记忆将纸片撕剪成大约长宽5公分的纸片代币大小。这表示乌鸦完全理解工具的概念，也就是必须是合适大小的纸片才能成为有效的代币，让自动贩卖机吐出食物来。这也可以解释为何乌鸦会花上一分钟的时间，将小树枝修改成合适的形状，以便能够顺利抓取到树洞中的小虫。在继续介绍更多有关动物的创造力的研究之前，让我们进入到动物好好玩的小单元——动物声友会，跟着我和聪明的卡托讲，一起认识各种台湾的动物之声
0: 。卡托讲的动物声友会，集合！我叫 Esther， 米阿莫卡德奖，在西班牙文里大家都叫我 Sebidos。不知道大家有没有听出来，刚刚是我哪位动物朋友的声音呢？在这边，卡德奖要先给大家几个提示哦。首先，它是货真价实的塔卡带九头，脑袋装石头的一种水中生物。它的嗓门非常的大，有时候还会和同伴约好一起发出声音。说实话，真的很吵。最后，他的本名或许大家觉得很陌生，但只要一听到他的俗名，马上就会有印象啦。就像大家比较常叫我灰鸡，而不是乌贼一样。想知道这是哪一种动物的声音吗？别急，别急，让江老师在节目的最后为大家解答哦、喔。Adios
1: 。谢谢卡头奖的提示。我想，若是你喜欢潜水，那你可能在野外听过他们的叫声。若是你喜欢钓鱼，那你可能也曾经遇见过它们；若是你常去逛市场，那你更有机会在鱼铺买过它们。不过，在解答之前，让我们先回到这集的主题——动物的创造力。灵长类与鸟类都很聪明，那么鱼类也有创造力吗？它们也会使用工具吗？也许有些人听过一种称为“射水鱼 ”（Archfish） 的鱼，射箭的射，水枪的水。你可能光听名字就猜得到，没错，他们的行为就像是人类玩的水枪，可以借由自己的嘴巴制造小水柱，攻击低挂在水面之上的树枝上的小虫，以获取食物。因为涉水鱼生活在水面之下，所以若要成功命中目标，它们必须能够修正水与空气之间的光线折射差异，以及水柱会因为重力的关系，因而在水面上产生方向的偏移。研究指出，某些射水鱼甚至可以精确的射中位于水面上两公尺高的小虫。2014年，德国拜洛伊特大学的物理学家 s t e p h a n Schuster 发现，射水鱼喷出的水柱力道惊人。如果被这种水柱直接打到脸部，会有像虫子叮咬那样的刺痛感。要能射出这样力道强劲到足以打中并击落一只昆虫的力量，其实是相当不简单的。他们的研究发现，射水鱼在射出水柱时会改变嘴部的形状，让水柱成功的瞄准并射向猎物。因为射水鱼是主动并且有目的的在控制水的流体力学，所以可以算得上是使用工具了。Shuster 教授形容，这跟人类丢直削尖的树枝来捕食很类似。如果人类只是随意丢树枝的话，那就不能算是使用工具，因为人类没有对树枝做出改变。但是如果人类是把树枝削尖，或者是将一些分支去掉，让它更容易使猎物受伤，或更容易丢枝的话，那么这根树枝就变成工具了。或许有些人会说，工具的使用应该是要能利用身体以外的东西才算吧。射水鱼虽然很厉害，但改变嘴部形状来喷水，这不一定能算是工具使用吧。不过鱼没有手，没有脚。他们本来就很难像灵长类和鸟类一样轻松的操控工具，况且水的密度很高，在水中操作工具本来就很困难。不过， 2011年，美国加州大学 Santa Cruz 分校的海洋生物学家 Giacomo Bernardi， 他在驳流潜水时意外的发现，有一只猪齿鱼 （Tuskfish）， 猪肉的猪，牙齿的刺，它会将一只蛤蜊叼在嘴里。并且把蛤蜊带到十公尺以外的一块大石头上，利用在大石头上敲击蛤蜊，将壳打破，并且顺利吃到蛤蜊的肉。在这个过程中，本拉迪教授还发现，当这只猪齿鱼经过一颗躺在沙滩上的小石头时，它也曾经尝试用它来敲击蛤蜊，但因为这颗石头太小。不好用，所以在做了几次敲击后，这只猪齿鱼就悻悻然的离开了，去寻找更适合的一颗大石头，就好像认为这块小石头不值得它继续浪费时间。在本拉迪教授的影片中也记录到，当这只猪齿鱼发现有这招破壳的方法之后，在接下来的二十分钟里面，它就用同样的大石头去敲击三只蛤蜊，并且成功的连续吃到了这三只蛤蜊。这个观察被认为是科学家第一次发现鱼类会使用工具的证据。除了脊椎动物的灵长类、鸟类、鱼类之外，那聪明的头足类是否也会利用他们的创造力来解决问题或使用工具呢？我想一定有不少人曾经看过章鱼打开玻璃罐的影片。没错，科学家很早就在实验室里证实，若是将一只虾子或螃蟹放在一个玻璃罐中。并用可旋紧的盖子紧紧锁住。当章鱼看到玻璃罐中的食物时，它会利用八只手背上的吸盘，非常有技巧的在几分钟之内就将盖子打开，并吃到里面的虾子或螃蟹。在前一阵子，网络上也有疯传一只影片，在影片中被关在一个玻璃罐中的章鱼，可以像是魔术师施展密室逃脱绝技一般，轻易的旋开上方的盖子。并从玻璃罐中逃脱。章鱼这种神乎其技的逃脱能力，其实也让所有的水族管人员都很伤脑筋。若是没有严格的防脱逃装置，章鱼是真的能够如同电影里所演的，他们可以利用排水管逃离水族管，在自然环境里头，当岸边的水退潮后，会在地面上留下一个又一个的小水池。这么一来，生活在小水池中的章鱼就必须爬出水面，在陆地上短暂行走，才能移动到另一个小水池中。也是因为章鱼有这种能上岸行走的能力，才让它们的逃脱能力如此强大。在上面讲到的案例中，我们对于章鱼的问题解决能力是毋庸置疑的，但是它们也会使用工具吗？ 2 0 0 9年。澳洲墨尔本维多利亚博物馆的研究员 Mark Norman 发表了一篇研究论文。Norman 在印尼苏拉威西岛与巴厘岛潜水时发现，有一种章鱼会吸带着一个破开的椰子壳来作为移动的家，就像是寄居蟹一样，可以随身带着走。万一章鱼碰到危险时，它就会将两半的椰子壳合起来，并且整只缩进椰子壳里面，当成护身盔甲保护自己。不过，不像寄居蟹，章鱼不一定要使用椰子壳，并且这种椰子壳也不是自然产生的，它是人类将椰子剖开成一半后丢弃在海里的，所以算是海洋废弃物。但是章鱼却能够废物利用，它们将椰子壳携带在身边，虽然平时还蛮累赘的，甚至会有点妨碍行动。不过，当有需要时，这个椰子壳就成为保护自己的最佳工具。正是因为椰子壳对章鱼来说，只有在特定的场合才有功能，是属于一种超前部署，为未来预做准备，所以这符合工具使用的定义。这个观察也成为科学家第一次发现海洋无脊椎动物拥有使用工具能力的证据。除了海洋当中的章鱼有使用工具的能力外，陆地上的昆虫也被证实有这种能力，特别是蚂蚁。在2017年，匈牙利塞格德大学的研究员 Estefan Mark 利用一种长脚蚂蚁进行实验。他提供了含有水和蜂蜜的液体给蚂蚁作为食物，同时他也给蚂蚁几种或许可以帮助它们运送这些食物的工具，让它们自由选择。实验结果发现，蚂蚁会利用小颗的土壤来运送稀释过的蜂蜜，但会用人造的海绵来运送没有掺水的纯蜂蜜。更有趣的是，蚂蚁会因为希望能够达到运送蜂蜜的最佳方式，还会将海绵撕成小块，这样它们就更能方便携带了。此外，因为海绵是人造的，在蚂蚁的自然环境中并不会见到，所以表示他们会尝试新的东西来解决问题。另外，蚂蚁会因为要运送的是纯蜂蜜还是稀释的蜂蜜，会考虑不同的选项。这也表示他们知道要从中选择合适的工具。最后，蚂蚁还会将海绵撕成小块，这更显示他们知道如何将工具最佳化。在今天的节目里，我们介绍了许多动物的问题解决能力与使用工具能力，例如黑猩猩知道可以垫高箱子来吃到天花板上悬挂的香蕉。乌鸦知道该如何将线往上拉或往下拉，才能吃到横杆下方悬挂的食物。红毛猩猩与乌鸦都会改良工具，让它们能吃到树洞中的小虫。另外，聪明的乌鸦还能了解自动贩卖机的原理。此外，我们也有谈到，射水鱼可以调整嘴部形状，来精准控制水柱的方向与力道。猪齿鱼可以将蛤蜊带到十公尺远的地方，用大石头敲击，以吃到里面的肉。当然，我们也有讲到章鱼，它们神奇的开罐与逃脱行为，以及它们如何利用椰子壳作为工具，以达到保护的效果。最后，我们也提供实验证据，证实蚂蚁也是有使用工具的能力哦。现在，我们要来解答今天节目中介绍的动物声音。让我们再听一次这个声音。大家有猜出来这是什么动物的叫声吗？没错，这是台湾叫姑鱼的声音，名叫的叫，姑娘的姑。它们是属于石首鱼科的动物，石头的石，首都的首。虽然这些鱼类分类学的专有名词听起来很陌生，但若是我跟你说石首鱼就是黄鱼或黄花鱼，那你一定有听过这个名称，因为它们可是营养又好吃的海水鱼。为什么它们要叫做石手鱼呢？除了它们的头部真的非常坚硬外，更重要的是它们的鱼头中有两颗坚硬的石头，因此它们可是货真价实的脑袋装石头的动物哦。但其实这两颗石头是它们的耳石，耳朵的耳，石头的石。耳石与鱼类的听觉与平衡感有重要关系。又因为耳石像树木的年轮一样，会随着年龄不断变大，所以耳石还可以作为判断鱼类年龄之用。不仅黄鱼有耳石，其他多数鱼类也都有耳石，只是黄鱼的耳石比较大，比较容易被发现。下次你在啃食香香酥酥的黄鱼头时，可要小心注意，以免突然咬到硬硬的耳石。石首鱼除了头部有特大的耳石外，它们也有一个发达的鱼标，在春天繁殖期的时候，石首鱼会利用鱼标震动来发声，因为它们所发出的声音很大，因此又被称为叫姑鱼。据说墨西哥沿岸的一种石首鱼，它们在求偶时会集体发出鸣叫声，这是目前已知鱼类中声音音量最大的，甚至跟鲸鱼的吟唱声有得拼。刚刚听到的这个音档。是由林渊志博士所提供的。当时他在国立中山大学海洋生物研究所莫显乔老师的实验室进行鱼类声学的博士论文研究。原先这个声音还被学界误认为是大鼻孔教姑鱼，后来才被证实是一个新物种，同时将它命名为台湾教姑鱼。它们的分布范围广泛，从中国东南沿海到台湾西海岸都可以被发现，是一种重要的经济性鱼类。动物好好玩第八集，动物的创造力就到这边喽。若是你对动物的创造力有任何问题，或对今天的内容有不清楚的地方，都欢迎写 email 给我，或在节目下方留言，我很乐意与大家一起讨论。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的《动物好好玩》，我们下次见
0: 。想听爱听，就在静好听。